2: 欢迎收听《糖蒜夜话》，我是瑞叔，我是尹丹。嗯，今天我们请到的是一位，呃，我其实也认识的不是很长时间啊。然后，呃，他的职业呢是跟书有关，但是其实在传统的这个这个行业里面，好像不是不太常见啊，嗯、是一位选书师嗯。嗯，叫 Jason， 是这么叫你吧？可以你有可以你有中文名
0: ？有中文名，嗯，楚海飞。
2: 楚海飞，嗯、啊，对，大家一般都怎么叫你啊
0: ？就喊我 Jason。其实啊、哦，那我们就叫 Jason
2: 吧。哦、好、嗯
0: ，可以可以
2: 。那那个你们你们俩是怎么认识？是，对，这个这次终于轮到我带来一位<笑><笑>出版书籍行业的朋友。嗯、呃，这次这个这个事情其实是一个就是挺巧合的，就是我因为认认识一个呃杭州单向街的一个负责人，呃，是我的一个同学，然后他呢。呃，之前我有一个，就我们公司之前，因为现在在做，就是还打一广告
1: ，<笑>现在
2: 在做那个大地艺术节嘛，然后跟北川富朗的合作比较密切，然后三年前其实就帮他出了一本介绍那个赖胡内艺术节的书，然后这本书呢，当时因为他在国内的这个知名度还没有那么响，所以这个跟出版社的条件其实谈的就不是特别好，然后应该是在。因为这那个书出版的时候，我还没有跟这个公司，就我还没有在那儿工作，所以具体情况不太了解。但反正就是有一些，应该是有些，那叫什么包销吗，还是什么？对，因为某种
0: 因为某种原因，然后这本书被出版出来了。嗯，但是就是其实内容我看了，就是内容内容其实特别好。嗯，印刷也特别好，纸张也特别好，质量其实非常好。嗯，对，但是在那个时候，就是突然被那个就是被出版出来，然后可能没有。被精经,经过精心的策划，后面的渠道跟推广的事情可能就没有去跟进，嗯、所以导致可能大量的很多书籍可能就是
2: ，对有一些质质押啊，对对对，是然后呃，然后这一千本书还应该是应之前有两千本吧，然后我们自己的渠道就是、自己公司是消化掉了大概一半然后现在还剩下一千本就堆在我的旁边，然后天天就看着<笑>像山一样的书啊，然后那天、嗯、当然这个事情本来不应该我来做，但是那天。我我的老板就忽然提了一句这个事情，嗯、然后我就当时我其实第一想到的是尹丹同学啊，我说赶紧问一下有没有这个，嗯、因为我们公司马上要搬办公室了、嗯，一想到这一千本书要不再搬过去，<笑>嗯，然后后来但是呢，反正我想就多问几个人呗，然后也当时也想到我那个就杭州的朋友，然后他就给我介绍了 Jason， 可、嗯、可能都会想就是哎找个身边你没有
0: 认识。就是做书的朋友，对对,对,对,对对，然后能够解决这个问题，对对对,对，然后可能找了就是我们的编编、就是、编辑朋友，嗯，对对对，然后找了就是。那个书店的人书，书店的人，对，但是可是最后可能是然后找到了我这样子的，对，那我是什么样子呢？可能就是就是
2: 因为压根儿也不知道有你有你这个工种，是是是
0: 是，是是<笑>嗯，所以就所以说，其实我的很多工作都是由很多朋友的推荐，互相的、嗯、彼此的推荐，然后来获得这样一个一个工作，嗯，就是这本书到了我的手上，其实我的目的并不是要真正的就是对我来说不是说把它批销出去卖出去，我是希望能够通过书这个媒介能够去给很多公司跟。跟很多的，就是人去解决问题。嗯，就你遇到这件事你是希望把这本书给给解决掉，并不是我因为、嗯、这本书我要几折几折我卖出去，对
2: 吧
0: ？嗯。而我我也不是这个目的，我是希望帮你们解决这个问题。
2: 嗯嗯。哦，那其实这个选书师，尹丹，你之前有有了解吗？这个行业？
3: 好像就是之前我们跟那个基金人聊的时候，其实、啊、他也认识基金。对，其实那个日本，小点声，小点声。嘿、hey、，Siri， 小点声。<笑>就是你这也太小了、哎，没事了没事了，太<笑>不智能了。那个啊<笑>、哦，我把我把我的 Siri 给讲完了。这 Siri， <笑><笑><笑><就 C2> <笑>那个、嗯、呃，就是日本其实是存在这样的工工种的。嗯嗯，对对对，嗯。我觉得其实就这个工种呢，它应该是一个当出版做的很完善的一个产业的时候，它肯定是链条中的一环。但是我们中国之前确实缺少这样的。职业，因为我们想到比较多的，比如说书店需要那个确定卖的书的种类哈，他们就会通，他们有自己的采购。嗯，那这个采购呢，一个是就我们出版社每次出新书的时候，都会把资料发给书店、嗯，那采购是根据这些，然后决定定不定这本书。嗯，然后还有就是根据上一年，比如说这个书特别畅销，那我今年就就再定一下它的重印啊或者再版什么的。嗯，就这些基于它对市场。我觉得主要是基于对市场的判断吧，嗯，因为他书店卖书是一个商业行为，嗯，但是那个刚才跟 Jason 聊了一下，其实他是会跟很多机构来选书，那这个行为不一定是要满足那个市场的一个需求，还要看比如说他这个机构的特征和他服务的这些用户是什么特点什么的。
0: 对，我我是、嗯、其实我是从客户出发，嗯嗯，然后就是对于出版业或者书店行业来讲，有时候其实选书师他不是必选项，嗯，他可能只要满足就选书师在做的一个功能性的东西就可以了。就比如说，其实我更多讲究的就是，就书店讲究的是是采购、嗯，是选品
2: ，他也要考虑商业市场价值嗯。嗯，对对，因为他
0: 更多考虑的是坪效、嗯
2: 。对对对
0: ，是你的零售是指标。嗯嗯就就是这个东西放在第一位，就是而这个时候选书师他的这个这个这个就是价值是吗价值可能没有被发挥的更大，嗯、因为我定义的选书师不并不是仅仅只是在书店里面选书，我会根据整个不同的空间的情况来就是物品啊书架选的书啊都是量身定制的，而不会我不会从出版业直直接出发，嗯嗯嗯，我会从客户的需求出发，就是嗯、就是、这个场所它需要什么样的书。才去选什么样的书嗯嗯，而不是因为我今天我在哪个出版社，或者在我某个书店、哦，我注重跟某个出版社的合作，注重新书，注重某项就是指标，我才去选这个书啊。因为我要卖一百本，因为要卖一千本，我才去选这个书。不，我一我一切只是根据那个地方的需求。哦，
1: 对
3: 。那你服务过什么类型的就是场所啊？我们也帮助我们的听众了解一下你这个工作
0: 。你、嗯、比如给那个。咖啡馆也做过，比如在上海有家，就是做的很早的一家独立咖啡馆，它叫那个月球咖啡，就是这是我也很早以前做的，现在还在做，就是就是体量虽然很小，它就一个咖啡馆里面，总共就就几十本书，但是我会挑选一些就是嗯偏独立印刷、艺术出版之类的这种，嗯、就是让就一些现在我们去咖啡馆，大部分都能看到书，但是还是很多咖啡馆主希望有不同的。呃，品味也好，传达不同的就是信息、嗯对对对嗯。然后我是从全世界这个去挑各种各样的就是艺术家工作室，或者独立的一个一个一个艺术家的各种各样的就是出版物，然后就保证你去这个场所，可能在其他咖啡馆看不到这样的出版物。嗯，当时是这么定位，的，就是一个像一个嗯独立文化的一个聚集地一样。
1: 嗯
0: 嗯。然后出版物也是这样。的。然后也给像酒酒店业、商店业，就是无印良品，给他们也做过，嗯、就木吉 Hotel， 嗯，从最开始的筹备、调研到中间的策划，到选书、到陈列、到日常的一些就是维护，嗯，都做
2: 。北京这个是你做的？
0: 对，北京这个也是我做的，嗯、就是这个项目前期可能调研了差不多也就三个月左右吧，嗯嗯，会往返经常来北京。就先看周边的哪些书店啊，有什么特色？就是因为在一个酒店里面做一个书的空间，你肯定要跟其他的书店周边要要区分开，
1: 嗯,嗯，不然
0: 这个功能就显得就是就是太鸡肋
1: 了，嗯，因
0: 为比如隔壁就有个 Page One， 哦，它它非常大，它涵盖的内容特别多。那、嗯、当时做这个项目的时候，就通过就是解构无印良品的它的理念嘛。然后吃住穿行娱乐，根根据他的这个理念来挑选了，就是跟佩奇旺不一样的选品，然后就我就能能保证你去目击猴跳，我看看书，然后跟佩奇旺是不一样的选品。哦、嗯，对
3: 。那像那个你刚才说的咖啡馆，它可能是有几十本书，嗯、那这个目击这个就会多一些，它有多少本
0: 上万本儿，一万多本儿。哦，一本那那
3: 它这个因为。比如说，他几十本，他可能要摆一段时间，然后就涉及到一个更换的这个问题，嗯嗯嗯这些你也是要负责的，是吗
0: 对对对？啊，对，是的，是的，就、嗯、就根据实际情况，就那边比较偏自由独立一些嘛，就是根据实际情况。那一般的频率是多高啊？啊一般频率其实三个月吧，就三个月左右更换一次，哦、因为那边注重也是看，并不是卖
2: 。哦，对那是不是因为日本他会，他之前有这种行业，所以他会比较？呃，愿意为他比较认同这种选书师的作用，然后他会这样愿意去付费来购买这种服务
0: 。是的，现在日本普遍的话，这个、呃、这
2: 现在日本的话普遍这
0: 个行业就是就是会一会有这个需求。嗯，特别是在零零售业跟这个服务、嗯，整个服务行业是有这个需求的，在酒店业啊，在什么各种各样的行业都都会有。然后在中国，只是可能是一个。呃，开始吧。嗯,嗯，现在我不知道这个需求会有多大，但是我相信就是，呃，就是中国未来有足够的前景，就是、需要选书师去从书店、从出版行业走出去，去为社会中生活空间更多的去。做一些这个图书有关的服务
2: 。嗯嗯，哎，木吉是不是自己也有一些出版？就像那个什么柳宗理的什么设计啊，啊什么就印得很像他们的那个、那个、那个视觉那对那套封面，那是,、那个、那是
0: 在日本日本的那个总公司那边策划的这个一个系列叫嗯嗯，叫叫木吉的这个人与物文库系列。嗯，然后在中国，然后是由读库来那个独家版权来哦来做发行的。哦。嗯
3: 木前还做过那个，就是教你怎么做饭的书，就是用什么铁锅，还是什么铸铁锅，忘了。是是是是土锅吧，还是怎么做它？他有一
0: 整个系列。对对对对对
3: ，嗯
0: 。对，他就把他把自己企业的，就是就是在中国其实还蛮还蛮少的，就是呃就是呃在中国其实还蛮少的，就是企业做书，不是做书的企业在做书。嗯。吴良品他把自己的理念就是传达出去了，从企业管理。到他的生活理念、文化价值都用出版物去,去体现，嗯，但其实国内很多大公司，它通常也会跟出版社合作，它更像一个定制化的，就是像一个企业的宣,宣传，宣传对对,对宣传一样，其实蛮普遍。嗯、但是我觉得太太硬广了，
3: 嗯，
0: 其实它只能给他的客户去那个去看，但是具体或者
3: 或者是想学习他成功的模式，嗯，比如说小小米之前出过一个，就是封面就是一个猪在飞。就是他就是应了那个话嘛， uh, 就是站在风口上猪也能起飞。Uh, 然后他就是讲小米的那个， uh, <笑>就是成功成功秘诀吧。Uh, uh, 然后当时那本书中信出的嘛，就也卖得很好。嗯
2: 、uh, uh, ，哎，那其实像日本就是不是像呃这种我们能想到的，比如说呃可能需要你这种服务的，现在我能想象的，就比如说咖啡馆，就是他、嗯、或者像像像这种生活方式的这种，或者是国外的吧，就是日本的这种。公司，但国内有没有这种企业性质的？它它其实不是一个对外的，不是一个公开的，它其实不需要，呃，不需要公开的这种。对对对、嗯，它比如说内部需要一个什么选书的服务也有,有,有,有。然后
0: 只做了一家、嗯，然后呢，我有这样一个客户，他是在那个广西，嗯，他是一个餐饮集团，然后给他们从那给他们就是挑这个跟食物、美食、餐饮行业有关的这些书籍。在做这个事情的时候，找我做那个选书顾问的时候，是从他们公司的就是切实的需求来出发的，就是什么呢？就是一个餐饮集团，它其实日常需要很多的，就是这个健康理念啊，我美食的开发啊、嗯嗯，食材的注重啊，什么包括哪把养生啊，什么，就是他他都需要。然后我这个时候，我给他也是从全世界范围内，通过各种各样的方法，就是给他像搜集情报、搜集信息资料一样，就提供给他去。嗯参考去学习，从国内到国外的嗯嗯各种语言版本的，有摄影方面的，有文献方面的，哦、有杂志，然后也有书籍，嗯、也有就也有画册，什么都都有
3: 。那我想知道，就是你怎么获取这些？首先，我们从书的内容来讲，如何获取这些信息啊？嗯
0: 、获取这些信息，一其实我在做书店的时候，其实五年前了。啊，你做过书店吗？就是、对，做过书店，哦、我还我还有一家、嗯、书店，对对对，在苏州。嗯
2: 叫,哦、叫什
3: 么
0: 呀？叫 Forest Books
3: 。为什么到现在才把你这个名打出来？你这不要赚钱吗
0: ？呃、书店
2: 其实也不
3: 赚，它主要还是确
0: 实不赚钱。书店其实真的也不挣钱，所以说才想走出去、嗯。但是其实一开始做书店的时候，也没想好怎么靠书店挣钱。但是我最开始做书店的时候，我的书店也。也其实也很奇葩，就是就三十平米，在那个苏州阳澄湖的一个小村子里，嗯
2: ，就是、是大闸蟹那个，对对对
0: ，<笑>一个朋友做的民宿，<笑>然后呢，就是风景很漂亮，但是不在景区，嗯、然后说到有一块地儿，就是你过来开个书店吧，反正不收你租金，嗯、不收你水电费什么的，嗯、还有人帮你看管着，然后当时我就在那儿待了有一两年吧，嗯，然后是我从来不去。很少去进一些新书，我、哦、其实是作为一个像买首饰书店一样，像二手书，嗯、哦。二手书以艺术艺术为主，所以当时做了一个叫，其实它的定位是艺术书店，差不多有好几百款，但是大部分都就有一本两本两本三本的就很少，嗯。然后网上经常会去分享，但是很少在网上卖，就、嗯、是你要买你就到我这儿来买，就是就一本、嗯，然后之后还有过各种各样的人就是。行业的人都过来买过书啊，嗯、然后还有什么导演，还有一个明星来过，嗯、就是因为某分享某些书、嗯，就是看到微博里面看到了、嗯，然后就想买，不卖，你要来你就来我书店买、啊
2: 就是，顺便喝八杯咖啡的那对,、嗯
0: 、对，呃，当时呢，我那店里面就只有两个座位，就是也没有东西喝，就是、哦就是、没有，只有我以为你顺便顺便
2: 卖点你、那个。没有，
0: 当时当时我卖书其实单价都蛮高的，就是我在想，因为我花很多精力挑了很多稀有的书，对我来说，嗯、不常见的书。那我觉得就是我，我就是一本书，它的价格永远就是有限的，就在那儿。嗯，我觉得我只这样就不能把它卖出去。我花了那么多时间去挑一本书，我觉得就觉得自己是个，这个是个、嗯、是个可能就是就是感觉就是没有成就感，就感觉一本书就这么被轻易卖掉了。嗯、啊，可是我付出了很多的劳动。嗯嗯，然后就希望就是能够把书的这个价值能够抬高。然后其实就是首先书是家家卖，那后来就说人家就就有人去找我，哎，哎我那儿又开个什么地方，你给我挑点书吧，就就会说，哎你给我挑点书吧、哦，就从书店里面你给我挑点书吧，嗯，然后还有遇到人说到我店里就是来，像也见过有一种一,一买到我店里要买两三万的，可是一，
1: 一一
0: 买几乎快把我买空了，然后我就限制了不别买别买，别买<笑>然后我就就其实空了已经，对，然后然后其实就就经常会养成一种习惯，就是人家来找书店老板买，说书店老板就是。不可卖，就、哦、很多书你你就是不不卖
2: 。哎，但你怎么保证这个、嗯？就这个书只能在，比如说你的微博发出来了，那我不能在网上搜索、嗯，包括一些旧书的网啊，或者是
0: 呃呃,呃为什么说是买首饰呢？就是我通常在挑书的时候，我也会避开互联网的这个冲突，就是要么我挑的书互联网已经绝版了，要么就是可能完全就搜不出来。它有些都是以前的库存，就是以或者有些一些老书，就是在淘宝上搜不到的。
2: 那不像孔网这种也能比也能，
0: 孔网也也也肯定也比会比较少一些书可能、嗯、就是
2: ，那确实得花挺多功夫，花很多功、这个、花很多功夫，这个、你知道吗、嗯嗯？花很
0: 多功夫就是一些绝版书啊，一些一些小众书啊、嗯，题材可能很细的、嗯，哪怕可能就是我身边就放着瓶矿泉水，专门讲矿泉水的书都有可能，嗯、就是就题材就讲的比较细、嗯，比较细分。嗯 Yeah. 我特别喜欢研究一个一个专题，就研究特别特别细，去去找各种各样的书。Oh. 然后因为一个一个专题，我在国内可能找不到，我会通过国外的网站，通过信各,、oh. 各种各样的信息网，然后去去找，什么二手信息也好， oh. 都都会找。就是，只要是书，我就会我就通过书这个线索去寻找这个信息。嗯、oh. ，所以说，嗯，有时候做选书做到最后，就感觉我感觉我就是个在。可能就是在卖信息的公司，其实我很强调这个东西，哦、对,对,对，这两个字“信息”。就刚才说的那个餐饮集团，就是、嗯、就是我给他提供的不是这本书挑出来是一百块钱，这一而这一百块钱的这一本书对它价值可能是一万，可能甚至是好几万、嗯，因为它需要的是对企业的价值，它它它需要去开发，嗯，它需要去学习，需要去去借借鉴，而而这个价值，我需要说服这个企业，让他去认可这个价值。但很多可能很多企业就这样，哎，我就问你买本书嘛，你给我挑点书嘛，一百块钱，嗯。对吧、嗯？对吧？但这种企业其实很多的，但是这种我基本上接触一次不会接触第二次，就是不会再去谈下去。嗯、所以其实我大部分很多的委托还是其实就是主动找上来的，嗯，或者比较认同你的，对，比较锐挺认,认同的，嗯。
3: 那你会时刻的去，比如说时刻关注一些出版的新动态什么的，保持你的这个信息的更新，
0: 也也,也一定会，就是
3: 你怎么获取这样的渠道呢
0: ？呃、嗯嗯，是这样，就是。因为是做书，也也自己也做书店，也做选书。虽然是跳出出版业，但是是离不开出版业的。所以说我跟出版业的老师，哦、各种各大出版社其实也是一直有联系沟通的。各种新书的资讯、哦、都知道，你包括台湾、包括日本这边，我其实都有一手信息、哦，都完全有。嗯，对，就连日本的这个发布的新书，一些主要的出版社，我都能拿到及时的一些就是翻译版的这个这个这个这个资料，都能知道获取一些信息。嗯、哦，哎
2: ，你干这个多久了？
0: 今年的话应该是第第五年吧，哦，今年是第五
2: 年、哦。那你之前是干什么的
0: ？之前做酒嗯，嗯，虽然听着是不是跨度有点大，但是之前是但是也是
2: 也是红酒啊，听着还是一个很有文化的一个行
0: 业。对，啊、对听着是蛮有文化，但是当时是虽然是当时是做品酒师，是、嗯、其实就是给公司筛选酒、挑酒，也会去原产地
2: 。是酒商，在酒商是工作
0: 那种咳咳，在那个一家外资公司，嗯、是是贸易公司。然后专门做只做意大利的一家公司，就是当时正值就是国内就很推崇精品酒的概念，嗯，而意大利酒就在国内的认知度比较低嘛，嗯，然后就是当时在这家公司专门做挑酒选酒的这个工作
2: ，嗯，然后其实都是各种 pick， <笑>对对对,对。<笑><笑>但其实、嗯，其实跟现在工作其实是有共通的，对对对,对，共通的，嗯、就是逻辑上是有、是有、是有共通的。嗯、就是
0: 挑那个酒，并不是挑那个牌子，其实、嗯、挑到后面，其实为什么要去原产地？就是那块土壤，就真的去去了解葡萄酒之后，就会发现牌子真的不能赋予你太多东西，嗯、真正赋予你的就是那个。就是土地赋予你的东西，嗯，品种赋予你的东西，所以说去走产地的时候是最有意思的，嗯，嗯就能看到每个不同土地的这个个性酿出来的酒真的是是是不一样。就那个时候再也我再也不会去关注什么牌子不牌子，就看产地。哦、嗯，其实有时候其实挑书选书也是这样的，就是并不是给消费者去挑最贵的书，对对对或者最所谓的什么叫最好的书，有时候可能是最适合你的书、嗯、才是好的书。嗯嗯、可能一万块钱的葡萄酒开在你面前，可能我的天呐，怎么会这么这么喝不出来，这么涩<笑>，嗯，对吧？他不知道他要可能要过好几个小时才能喝，嗯、但是这个人的口味他是喜欢可能偏酸的，对吧？嗯、这个酒可是就就是就是不是酸型的，他可能觉得这个酒、嗯、不好嗯，嗯，都不是因为这个酒的错，而是因为。不适合你喝的方式跟这个不适合你，嗯。嗯而书我觉得也是这样子，因为因为书去书店，我们其实说到书，我们去书店其实是有限的，对。书书的知识它是灵活的，就是它是不受限制的、嗯，但是它不局限于在书店这个场所里的时候，它就是就是就是就是有局限性的，
1: 嗯嗯。
0: 你一个城市你,你开满了书店的话，才能开多少家？嗯。嗯而我们获取信息跟就是享受阅读，其实从家里。到办公场所，到公共场所，到咖啡厅，到餐厅，到哪哪哪，哪怕去医院、去任何地方，就是就是都能获取图书的信息，都能有机会获得阅读。而去书店，它就局限了。所以说我我我是希望就是在在在未来大家能够去是就是。就是大家都唱衰出,出版业，唱衰书店业，但我但但我觉得我有信心，我对书这件事儿有信心嗯
2: 嗯。嗯
3: ，哎，那你这个行为其实和那个电子书的发展逻辑是相悖的，是吧、嗯？你必须得有一个实体书支撑。嗯
2: 、呃，暂时。我觉得那种比如餐饮这种服务业的可能还好一点。嗯嗯但比如说要需要一些展示的咖啡啊什么的，对对对或者是乌记这种店的里面。您
0: 刚才说到这个东西，我其实以前也在反问自己，我是不是在跟时代抗争，啊、在,跟<笑>在跟数据，在跟这个互联网抗争？嗯。嗯可是我后来我逆时代
2: 潮流，对，就
0: 是,是就是<笑>大家都在在做互联网，我反而还在去做那个事情。事体，对对对,对。到底是因为情怀还是因为什么？其实我倒真的不是因为情怀，我真的很最原始的出发点就是我真的爱书。嗯
1: 嗯
0: ，就是书带给我的那种信息。的获取的那那那那种感觉，是我跟看一个这个这个一个短讯，一个一个新媒体发布的一个链接文章，嗯、那个感觉是不一样的
2: 。嗯，而这个,、啊、这个感觉是
0: 长在你身体里的，那个真的不一样。然后多年之后，可能你还能记住
2: 它。对，而且作为像比如像我们这种跟视觉打交道比较多的人，嗯、实体书的就就就。就就电子书无法，确实是无法替代。嗯、呃，不管你拿到这本书的质感啊、嗯，然后它里面那个呈现，你你你那个印在纸上，它那些东西跟在对屏屏幕上，就不可能就一
0: 完全的那个复制过来。但是呢，其实我后来也想明白了，就是真的是想明白了，我一点都不排斥这个电子书电子书了、嗯，就是它是时代中绝对不可逆的一个一个趋势，一定是，就是我觉得我们现在不管是。看待信息还是看待阅读，一定是用未来的眼光去看。嗯，我非常推崇纸质书，可是这个趋势一定是不可逆的。因为我觉
3: 得现在其实电子书和纸质书，我觉得分担了不同的功能吧、嗯嗯。就像很多电子书是那种，嗯，它它有特别强的功能性，比如说你一个工具书，然后它的检索非常的便利，这是你纸书永远都替代不了的。但是如果这个书它是一个，比如说。艺术向的，然后它是设计类的，嗯、然后它在它自己的那个材料上都会凸显它设计的这些追求的时候，嗯、你这个电子书它就没有办法替代了。
2: 是这个小说好像可以买电子，对小说是，嗯、对可以。
3: 然后但是比如说像西方一些国家，它在出出版这个已经发展的非常完备的时候，它就会区分瓶装本，然后它可能就是为了让你在通勤的时候看的。嗯、然后这个小说如果特别好。那个他就会出那种精装本或者典藏版，藏版嗯、对他就是做的那种大烫金什么，然后就意思让你买一个回家放在那收藏的。嗯、对他这他这个就是一
0: 种一种行为，而不仅仅是说要要看书、看书,书、获取知识，他、嗯、这就是一种行为了。就是书籍它本身是是是一个物体嘛。
2: 对，就像我买黑物黑胶那个专辑，可能都听过一百遍了，嗯、就买回来我都不定拆它、嗯，但是就想买一下放着呢。<笑>嗯是，
0: 那时候你就是你，你是一种就是想留存它、想收藏的一种感觉，是是这个意思。那时候你就不会看到它是所谓的什么信息不信息、嗯、学习不学习，嗯，对嗯
3: 对，就是另一回事了。但是你的这个工作其实对书籍就出版业，它有另一个要求，就是说你不光要把内容做好，你要把装帧做好。对，就比如说一本书特好，内容特别好，但是做的就。跟那个什么大学那个计算机教材一样，我觉得他可能不会给咖啡馆选这本书，就
0: 丑。对对对,对，就丑。<笑>但是他也有他的去处，对、啊、对吧？就是学生需要他，可能某些就是场所还是需要他的，对对对不代表他不是好书，而是因为对于咖啡馆来说，他就是差书。嗯，对。所以说，这个才是一个选书师的作用。嗯，但是就是这这个这个想法其实也是。在嗯，某一段时间会会特别强烈、嗯，然后尤其是有一次，当时我听那个节目，另外一个节目是梁文道说的一个嗯，嗯，举了个例子，说他有一次在那个一个机场看到一个孕妇
1: ，就是在、嗯
0: 、在那个看书，然后买了一本书，是什么书呢？就就卖就十几块钱，很丑的很丑的一个养生书，他讲孕妇的，那个时候他就他那个时候就被感动了，就是。
1: 这么丑，就是什么是好
0: 书呢？什么才是差书？因为他一直给，对他一直给人做书评，嗯，也做书的评选，他以后他就不做评选了。他就觉得，你凭什么觉得看那个十几本书，十几块钱的书就感觉丑，他就不是好书呢？而是他遇到对的人，或者真正有需求的，他就是是本好书。嗯，那个时候我觉得话，我觉得做这就应该是选书要这么去选，嗯。然后还有一个例子就是，就是今年年初的时候，我一个北京的朋友，他是做古书的。然后是做古籍扇本类的。然后有一次来苏州到我工作室来玩的。嗯、然后就是说的，哎，杰森，你是专业做选书的，你给我儿子挑点书呗，他喜欢绘本，然后给他挑点绘本、嗯。然后呢，当时我在想，哎、呃、呀，你儿子，我,我一点都没有钱
2: ，对，要要先面谈一下。
0: 对我我怎么给你儿子挑呢？因为不懂不了解。嗯、呃，我说的那个杨老师，今天必须你亲自来挑。我说，因为嗯，什么呢？因为他这个时候担任的是父亲的角色，嗯，嗯他对他的儿子了解，远远比我对他的了解多得多嗯嗯，嗯，就是无奈，我就是片面的，在这个时候，其实是，就是他，就是其实扮演了个选的角色，嗯
2: ，但你可以给他一些大方向上的指导，是吧？比如
0: 说，嗯。不谈指导了，就是对、嗯、对引导、引导、引导、引导一些引导、嗯、一些意见，然后真正最后决定的是他自己。嗯、他这个时候扮演的就是选书师。哦、嗯，那这个时候其实又是又到了另外一种我自己对选书师的理解，他、哦、跟书店根本就没有任何关系，就他自己扮演的是选书师。就是我最近在写的一篇文章，他我就是想写一个什么概念，就是就是成为选书师其实就是成为你自己，他的选才是才是核心，嗯
1: ，不是因
0: 为为了这个是。就是什么某某目的才选、嗯嗯嗯，而是因为你对孩子的爱，你了解你的孩子，你、嗯、就想去选那个书，嗯、就是这种才是对的。我，而我的专业其实都是浮云，那个时候就是、他才是专业的选书师，嗯，就是可能更像一种理念嘛、嗯，这种感觉
3: 。哎，那你在给那个一些客户做选书的时候，嗯、你会有自己的。喜好放在里面嘛，比如说，你就特别喜欢某一个作家的书，或者你特别不喜欢某一个作家的书，就是类似这样的。<咳>
0: 呃，我到现在为止就是遇到特别不喜欢的作家，还是可能蛮少的，最多可能我就不看他。就是但是在做选书的时候，其实我们自己能了解的范围其实是有限的，我不可能把所有的全部去了解。对
2: 、嗯，在这里，因为尹丹的职业是他喜欢不喜欢的都得看完、哦，所以他会有知道我谁我特别不喜欢。哦、对，就是我们其实不太知道说谁我特别不喜欢。哦、说看了八本书觉得我特别不喜欢的什么的，嗯。嗯
0: 对，然后就是，其实我在选的时候是有局限的，我不能把所有的东西、嗯、都都都看完。反
3: 正还是在你喜欢的范围内给他选和适合他的书，<咳>是这个意思
0: 。是这样，就是很多每次在做选书项目的时候，都是我来做一个总体的，就是提案策划，就是整个选品会往哪个方向去走，嗯、因为那是根据客户的需求来，然后具体的细分到会选偏某些方面的，比如文学啊，比如哲学啊，嗯、比如某些方面。嗯嗯嗯可能我自己不太擅长的，我们团队还是有人擅长的。
1: 嗯，然后我们团
0: 队就是擅不擅长的一些题材的，我会找相关的老师、编辑老师，哦、或者说我是作者或者某个行业的人，就是来推荐，就是一切都是为了能够推荐的，就是觉得最合适。嗯，就是并不是说我不懂哲学，我硬着头皮去、嗯、去,去挑。嗯，但是一定在做选筹项目，我会加入就是自己的一个喜好或者一种风格。嗯，因为它其实也像一种创作嘛。嗯，就是。其实有时候跟你角色有点像，就也像编辑，但是只是是空间里的编辑嗯嗯。我对一些物品啊，对这些东西，其实我都要做。嗯，就是看到了一些物件啊，这些东西我都是要去进行这些陈列、选品。嗯，就比如说去年去年夏天的时候，就是我们也是因为其他人的推荐，然后就是。有一家日本的公司叫日本设计中心 NDC， 也不知道你们有没有听说过。嗯、就是他是一九五八年的时候成立的，就是一家日本设计机构吧。嗯，当时有日本各大财团，然后投资成立的一个设计机构。然后现在这个机构的这个负责人是谁呢？是袁研哉、嗯。然后对袁研哉就是他同时自己也有设计事务所，也是无印良品的那个设计顾问。嗯、艺术总监，然后。能够经过别人推荐，然后找到我们，他们要办一场展览，需要有人来给他们做书的策划，嗯、可是书店没有这部分功能、嗯，然后出版业也没有人去做这个事情、嗯，然后找设计公司，设计公司其实不懂书，这是很普遍的现象，嗯、因为设计公司是,是,是一般来说他是不会去做这种很细的这个事情的，嗯，然后就会找到我们，因为一一场展览，他需要一千多本真实的书。然后需要我们，就是需要像我，就需要像我这样的公司来给他来完成。嗯，比如说开始在规划一千五百本书的时候，根据实际的价格预算，大概可能要花去超过二十万去购买这批书来办展览。但是对于一场展，可能就太昂贵了。嗯。然后就他们也咨询过出版社，然后也咨询过一些书店，能不能租，还是能不能借？嗯、那就完全没可能。嗯。那他们其实就完成不了这部分工作了。然后就通过嗯我们公司。然后去去来进行这部分的创作，就是、嗯、就是书，我来能够解决。但旦由于我是选书师，我可以从各种各样的渠道去获取这个图书，它不一定是租的，也不一定是买的，可能还也可能是借的、嗯，也可能是我自己的，就是都有我能能给他完成这个工作
2: 。而、啊、且你也有书店。
0: 对，而我自己也有书店。嗯。嗯然后就是，就是，然后这个
2: 项目还挺有意思的。之前跟他聊过一下，他这个其实是有一个命题的，嗯、就是对对对命题。对，原因在他是需要他完在这个空间里完成一个、啊、呃一个叫翻译家的家是吧？就是对、就是、一个翻译家的家的布置。对他说的、就是。然后他这个书了怎么来
0: 来、啊、来摆、啊啊、嗯，对，就是畅想一下，这是一个未来的，嗯、啊，就是你可以想象的一个未来的单身女性啊，她的翻译家嗯的家。啊嗯这一个角色，嗯，然后就是我们来表现，我们从书架开始延展，就是对他的职业跟他的生活，然后进行分解，然后来选书
1: ，嗯
0: ，写相关题材的，然后也要注重视觉表现的。但是从不光是书，我们这个是从书架出发，开始延展到整个家的每个角落，然后去去把一个就是翻译家有品位的翻译家的未来的生活可能是什么样子，可能透过这些厨房。嗯
2: 礼夫礼夫，可以看，我在
0: 想什么礼服呀、啊，也有可能对吧？不是，
2: 嗯、不是，礼服是我的一个、哦、一个朋友，哦夫啊、他是也是一个翻翻译吧翻译、哦，这样啊，<笑>就是、嗯
3: 、他不是单身女性，就是已<笑><笑>婚男性,<笑>婚男性
0: <笑>有
2: 有看，包括他使用的
0: 物件，<笑>什么灯啊，什么茶具啊，什么杯具啊，什么。嗯什么各种各样的物件，你能看到所有物件都是我们来做的，哪怕可能一个哎、嗯、那原
2: 恩哉不做任何事儿吗？他只是提供一个，是艺术总监呢、啊？他只是总监一下是吧？对他进行指导。不过不过，其实<笑>跟他合作其实也让我觉得蛮佩服的，就是我，因为他从他会让一个选书公司，然后做整个房子的那个视觉、嗯、设、室内设计这些的东西。对的，就是一开
0: 始就是去。去他们的就是东京银座的办公室开会的时候，然后其实也提到就是用一部分假书，然后其实被否决了，就是希望每一本书都用真书、嗯。但是隔壁的其他的展厅，全是假的就是就是国内的公司，就是他们、哦、就去，然后淘宝上买的这种假书，其实就几百块钱就解决了壳、哦，全部就,就壳解决了、嗯。原来说的就是。展览目的不是为了炫耀，也不是为了只是展示，而是让你感觉到我们在未来的生活就是跟就就是切实可行的实、嗯、可以想象的一个真实的生活场景。嗯、所以说，每本书必须要真实、嗯，这个心态不一样，嗯。就他就他需求这个，而、呃、而可能有些就是中有些公司，他可能只是这是让展览嘛、嗯，对对对，呃那会有书，就达到这个效果就行了。那会有书，嗯，而他的想法是想把每一本书都表现出来。嗯，因为你走从书架面前经过的时候，你能感受到这个主人的气质，哦、他看的书，嗯，你带来的信息其实是饱满的
2: ，感情也是饱满的。所、嗯、以、就是、说就，那你这个选的时候有什么，呃，大概是怎么个考虑的？怎么对你选了哪些
3: 书啊、嗯？我也想知道这个单身女翻译家，
0: 呃，肯定
3: 得有词典吧
0: ？呃，说实话，词典还真是有，真是有。<笑>对对对，他
2: 是他有界定是哪个哪个翻译，就哪国语言的翻译？没有，没有，没、哦、有。嗯
0: 对他是个表现形式的，就是、嗯、就是你通过就是你对他就是想象嘛，他是一个什么样感觉的？就是那他这个
2: 单身他怎么从书里面来能发现端倪的？就是他这个单身这个定位怎么来影响他选书的这个？<笑>日常他使用东西跟物件了，啊、嗯、哦,哦，那就在书上就没有那么多题。对，在书上可能就没有太多的这个只有一套餐具,<笑>具体
1: ，对
0: 那。那如果透过一个变态到透过一个书架去看，嗯，这个女的是单身，哦、那可能就,就推理型的，就就变成推理型的了，就嗯，对对对，是
3: 。那你都选了哪些书啊？就刚刚
0: 嗯，书的话是这样的，当时是怎么理解这个翻译腔呢？就是是咳咳，我就想到自己的工作，嗯、哦、嗯、哦，我是一个选书师，可是我并不是一个作者，嗯，也不是一名编辑，但是我在做书做书这样一件事情，就是。我自自己运用书对书的理解跟语言，然后来做这个工作。那我在想，就是未来的翻译家一定他就是专职从事翻译，或者说就只干翻译嘛，或者在局限于在某个地方干翻译，不是？我就把他就想是想成他就是未来的，没有局限性的、嗯，没有边界的。他的工作跟他的就是主持工作可能都不一定有关系，因为他是一个翻译人，而不是翻翻翻翻译师、就是，就是是就专门做翻译的。嗯，因他的生活呢就是没有边界了。就是就是属于那我就把未来可能的生活加到他身上，就是他的角色已经不是翻译，了，只是从书架上，呃，文学性、文字性跟翻译那些书能够感受到，就是他是可能是做翻译的人，但是更多的还是去从他的生活多样性的生活去体现，他是一个丰富的女性
3: 。哦，所以为了塑造这个丰富的女性，嗯，你选了哪些书呢？我就想听具体的书。
0: 哎呀，具具体的书，具体到某些书，现在可能，可能可能就是你可以说哪几类吧，对对对
3: ，就哪几类吧，嗯
0: ，那肯定还是从那个就是美食也会体现啊，哦，然后旅行也会体现啊，哦，其实还是从几个大方向来体现，只不过选的那些书肯定要出彩一些
1: ，哦，就是
0: 表现，因为我的理解就是。就是把这些书挑出来之后，不光是题材好，就是你也得好看，也、嗯、也得醒目，就让人一看就就感受到
1: 。嗯，因为你
0: 通常从这个书架面前经过的话，经过的话就那么一秒钟的时间，对对对，它就过了。嗯，你你你你你眼睛停留不下来的话，我觉得就这就就,就书架上面的什么都感受不到了。嗯，所以说，侧重表现他个性的时候，都会挑选某一本视觉信息很强烈的或者文字、嗯、标题很强烈的书来表达。比如讲旅行的时候，会有一本书就很特很特别。嗯，对，很特别。那他
2: 、呃、强调这个身份的选，这个这个他强调他翻译家的身份的这个呃选择，大概是怎么做
0: ？嗯，还是就是从就是翻译翻译学翻译家文字类的这种书来来体现
2: 。就还是呃工具类专业性的书类。嗯，对对，偏工
0: 具类的书来体现。哦哦
3: 哎，那选的每一本书你都不一定完全看过，是吧？就是、嗯
2: ，
0: 对对对，不一定、嗯、每一本都都都完全看过，但是还是会会了解，一定要了解它。哦，对，不了解不行，是一定要了解的
3: 。嗯，然后刚才说到一个就是真假书的问题啊，就是那个
0: 。呃、嗯，然后还有就是在做这个翻家的时候、嗯，还有什么呢？就是为了保持真实性，然后我也找了做翻译的朋友，嗯、还找编辑的朋友、哦，直接从家里面。啊，他日常自己去看、啊啊，看一下、啊、然后拿了一部分过来，那这个挺好的。对对，啊、就还有这一部分。对，这
2: 我觉得还是需要调研的，因为我现在想象不出一个翻译它需要大概是什么样
3: 的、嗯。但比如说我，我要是想象一下啊，那个，比如说我做一个、嗯、某一个作家的翻译吧，嗯，嗯嗯那马克思，比如说啊，嗯，那我可能需要看的一个，我书架上肯定要有一个西语的词典。然后可能不一定是西汉，嗯嗯、可能是得西汉、西英都得有、嗯，因为有的西汉可能还不一定能翻译得好、嗯嗯。然后呢，呃，这这个书的原文书肯定是要有的、嗯。另外就是还有一些，呃，一个是其他语言的版本，还有一个是作家生平的一些，嗯、比如说他的传记啊，他的访谈啊，嗯、这些可能都有。利于说，我帮助我来翻译这本书，然后还有一些评论性的，比如说《巴黎评论》里面关于这个作家的一些东西之类的，嗯、就这是围绕这个作品，我可能觉得会用得上的一些书吧。嗯，嗯
1: 是的、
0: 嗯，这也是一个延伸，也会肯定从这个思路也会出发
3: 。这就属于就文文字类的，就那、嗯、那一些书什么的。是的、嗯，然后刚才又说到那个真假书的问题，我就想到。不是秦皇岛有一个孤独图书馆吗？啊，
0: 对，海边的孤独图书馆。其实
3: 那个我就是一直就有点
2: 看不上它。<笑>但是郭郭就是董工做的那个是吧？啊，对，建筑他,他那个其实感觉现在变成一个、嗯、一个演出场所了，就是不太像一个真正所谓意传统意义上的图书馆的概念了，都是天天乐队里面逛逛逛了、哦。对，嗯、这个对说到这突然，其实我对他也也蛮那个里面用假书是吗
3: ？那个就是你够得着的地方是
2: 真书，上面、嗯、
3: 因为他是你一去啊，你就感觉、啊、我去过铺天盖地的书嘛，但我没
2: 没我是看演出巨黑，我也没看、嗯啊、那些书，上面全是画的吧。就上面全是假书、嗯，是的，全是假的,的贴的那个墙纸。啊,啊,啊对,对，
0: 更夸张的是天津的有一个项目，就是它就完全全部是贴的、啊，你妈，你就像一个未来的一个空间一样。哦、啊，我看过那个、嗯啊
2: ，就是根本你看那个图你就觉得，哦，这书我怎么拿呀？就是那种，对对对对但是它就很视觉就形式感特强啊，就全一面墙，但特别高的那种。它其实
0: 不管是刚才我说的天津这个，还是这个海滨图书馆这个也好，其实它强调的其实是建筑，嗯、强调的是建筑。他其实叫图书馆，他从来没有从书去出发，也没去解释为什么要做这本书。然后像这样，其实所以他在建
2: 筑设计师的时候，并没有太考虑这个功能性的，就是图书馆功能我。我们看做
0: 这个项目的几个角色的组成，嗯，马马影。马英、嗯，对吧？对吧？他他其实是我也蛮尊敬的一个人，对吧？他他是在做房地产业，他是一个蛮有情怀的人，嗯，有文化追求的人，嗯、就是就是他会提到、就是，但他还是个商人，是个商人，嗯。嗯他当时强调的是建筑，嗯包括董工，他当时提到说的，说的马英，你你觉得，如果说这样一个图书馆，它像海边长出来的孤独的石头。是从这个概念开始延伸的，嗯，就是完完全跟书没有关系，嗯，它是精神建筑，建筑师做的好，建筑师有了，老板有了，建筑师有了，然后设计有了，那然后里面就是到书的部分了，书是谁在做，怎么做，这个就是关键了，就是它是由三联书店
2: ，哦，
0: 是吧？三联书店不太知
2: 道三联做的
0: ，好像是，好像好，我记得好像是三联做的，但是三联它是个书店品牌，哦哦，一个品牌怎么能代表这个地方呢？对,、啊对，那三良说顶上给我贴墙纸，让西西服搬过去。<笑>哦，海边最孤独的书店，西西服搬过去了。嗯，最终产生这个书，呃，就是跟人产生互动呢，是除了这个场景，一定是这个书。嗯，嗯而西西服它带有这个自己个人独特色彩的一个企业文化，当然就是所谓的“一百家一百种一样的选品”的企业文化。嗯、就是对我来说，<笑>我就我我不喜欢西西服，我已经。在各种采访里面公开不喜欢西西服，就是，就是我觉得一个书店的价值，就是不仅不不是说它是一个成功的企业，成功的书店，但我对我来说，就是当观点所有的观点全部是趋趋向一模一样的时候，我、嗯嗯、觉得它的书的价值其实是在下
2: 降的。哎，我也觉得西服为什么这么火，因为我原来在不好好几个地方的商场，包括在杭州，包括在北京，呃，那商场流量其实还好，但是一进了西西弗，就是人满为患
0: 。大数据运用的特别好。但是我觉得他运用到是是是，我觉得他没有往人性上面去运用，用好的人性上面去、嗯。但是书店给我感觉不舒服去去运用
2: ，特别特别拥挤。它只是他只是通过互联网
0: 去分析，就是什么书卖得好，什么类型的卖得好，啊、对对对谁的作者卖得好，是就是通过这个。他保证他有能卖出去在，在中展出
3: 版社还是需要一些办活动的场地嘛、嗯，所以像西服这种标准化的，嗯、然后它连锁，嗯、比如说你哪都有方便是吧？对、嗯，就是我联系一个西服的可能总体的那个运营、嗯、运营，然后我就可以把我这全国的活动都定下来，嗯，这样就对出版社是一个特别方便的做法。嗯嗯
0: 、就我对他的感觉，其实就像就像一个，就是就像我去。看这个全家超市一样，就感觉就是西屋对来说就是个超市，嗯嗯，就是就是输赢是里面的一某一个标品类，就是我可能不靠书赚钱，我就靠那些产品，就靠一些咖啡，靠这些东西某些书来,、嗯、来挣钱就行了。就有些一个作为零售空间里面，总会有一个赚钱，有一个是不
2: 挣钱的东西。嗯其实我觉得，如果孤独图书馆它现在只是一个，呃，它就建筑什么没什么问题啊。但我觉得我倒是不排斥它引进一个品牌给它运营，就干脆做做一个好，嗯、就正正规的嗯嗯，就是运营都很专业的一个书店。比如像我看有很多地方也是，比如一个呃呃那、这个投资方，就比如做了一个建筑，然后比如把言几又弄进去，嗯，然后把这些就是对这些这些品牌书店就进去，就这样更专业，你比自己贴点墙纸什么的要要要好
3: 很多呀。我就是觉得你。你够不着的地方吧，本来就不应该放书，因为那就是不放，对，你可以不放，你,不放你空出来，嗯、或者是有更好的方式、啊，对小摆件，你就会把那个地方就是陈列空间嘛。嗯、你现在就是一个贴的墙纸，就很
2: 奇怪、啊，不然反而就减分了，嗯、觉得哦，他可能是为了在传播的时候造成这个里面的。就网上传播的时候的，对它其实就是为了你社交网络服务，嗯、就是你一拍个
3: 照说啊，就对很帅的感觉，那、嗯、其实这些书都是假的嗯。嗯
2: 。但就
0: 大家其实对场所是有需求的，就是场所的各种各样的现在是有需求的、嗯，所以为什么我觉得就是未来就是选书师的作用跟场所的关系是越来越紧密。嗯。就是比如说我们其实去看一条视频的时候，一条其实它。其实就会就总是拍空间有关的这种嘛。对，嗯。如果你们真的有耐心去把这些讲空间的这些设计师的这些项目一个个去记录，只要是叫书房的、叫书店的，嗯，或者说叫图书馆的、叫什么什么空间的，压根儿就是从头到尾设计师不提，一条不提，谁都不提，基本上不会提书，但他都会叫书房
2: 、书吧、
0: 图书馆，就但是跟你书没有任何关系。其实大家关注的其实是这个场所。嗯，还是视
2: 觉上东西比较吸引人，嗯、可能对对对，是的，
0: 是的。但是其实我觉得就是就是以后啊，还还是会回归到这个这个原点，真的是关注,哦注书哦，其实那个在
3: 刚才你说的那情况下，书就变成了一种装饰品，
0: 对，可能就变成装饰品了啊、哦。但是他自己也不愿意提，因为他没有理念，哦、就是从书而来的理念、哦对对对。我为什么选这些书
3: ？对对对,
1: 对
0: ，对吧？嗯、就是就，比如说我们最近还做了一个项目，就是是梦想改造家这个节目组找到我们来做的一个、嗯。嗯项目，他是一个作者叫蔡崇达，他的妈妈然后在老家，然后给他盖了个房子，然后由设计师来设计这个建筑空间的，然后因为设计师并不是做书的，然后，嗯、呃，然后作者本人他只是作者而已，嗯，他不是做这个工作的，然后就会找到我们来给他们解决这个问题，就这样一个建筑理念，他们希望做一个公共型、开放型的一个图书馆
2: ，嗯，那
0: 。那、就是、就是，那这个还
2: 涉及到一些室内设计的问题，是吧<咳>？对，
0: 室内设计是有设计师来设计的，嗯、就我们是跟室内设计师配合，嗯、呃，设计师一起来配合做这个项目的，嗯，然后由我们来做选书，来做整个图书馆的概念跟定义，嗯，都、就是包括 VI 也是我们做的，就是这些视觉啊、嗯、设计啊也是我们做的，嗯，只不过我们不做室内设计而已，
3: 嗯，对。哎，那你们刚将来考虑给个人家庭做这种选书的服务吗？就
0: 是目前我们还能力也达不到如此。就刚才
2: 说那个，好像就是还没、嗯，就是你爹了解你，对对对对,对，对对对，是帮你
0: 选书。嗯，我一涉及到这方面，其实我自己也蛮怕的，就蛮怕的、嗯，就感觉就是就是就是就变成感觉就会真的叫胡乱给人选，我就怕。是我每天我没有依据。我
3: 经常有人过来找我说，给我们家孩子选选书，嗯嗯、或者是。呃，最近有什么好书给我介绍一下、嗯？但我确实只能介绍我最近在关注或者我最近在看的。嗯、我并没有办法，就是你像你说的，比如说你要去建一个自己的书店，嗯，呃、跟为了跟互联网大数据进行区别，你要做很多很多的工作、嗯。那如果我要是为一个人量身定做、定制他的那个图书的话，我可能要跟他狂聊，然后又是,是,是,是、嗯、加。是是是加上自己对他的理解的，然后说，嗯，我觉得这些书就是很适合你什么的。嗯的，但这样就是一个非常费力的工作，而且你的朋友来找你的情况下，他肯定不是说我为了要一个服务，就我就是为了要，就我有个朋友，就他、嗯、他印象中就是你是做这个，的，你就可以简单，好像特别简单，给我提几个建议就行。但如果你要给他做特别专业的话。这个劳动又变成就变性质了，他也不可能为这个来支付你的报酬什么的、嗯。是的，是
0: 的。其实因为做书嘛，身边总会有朋友，就是哎，你帮我挑点书嘛。这个情况太普遍了。嗯、然后通常都是我会给朋友推荐一些书，
1: 嗯，就是他
0: 们自己去买。嗯然后呢，就是十个里面可能遇到八个是因为有孩子，嗯、<笑>给我孩子推荐点什么绘本啊，自己也没什么，也不什么看。么的对对对、嗯，是。然后，然后就是，但是我们团队有人专门。
3: 看孩子是就是就
0: 研究绘本的、哦。对，就是，然后研究的非常透。然后他做了好久好多年、嗯，然后自己也建立过这个儿童书店，绘、就是、本书店、哦。然后现在在我们团队里面做这个事情，然后经常会给他推，就是给一些朋友就推荐嘛，就是有朋友来问了，我、嗯、推荐一下，嗯、也不收他费用。那如果说你上升到，先不说朋友，就是你上升到为要为个人去，对对，定制这。因为我是一家公司，所以说我去定制的话，那客人能嗯，家庭能不能接受这样一个东西？嗯、我觉得现在的中国家庭中产阶级正是现在抛弃纸质书的黄金时候，除了孩子看书，如果家长可能压根不看书的这个时候、嗯，让他们去为这个买单，我觉得可能会很难。嗯，嗯形成一门行业可能也会很难。就是为个人去挑书选书
2: 。我我,我发现我好像就之前我我后来发现有很多人都会有这个说推荐的这个需求、嗯。我从小就是因为我们家书多，就我爸的书多，我就是就是我也不知道怎么回事我看那书名，我就我觉得有兴趣，我就拿下来看一看。嗯、然后这个过程中，我是发现我，比如说大概喜欢什么类的书，但这仍然也局限在我爸的这个选书的这个、嗯、这个范围里边你知道但是我就呃不太。有这个需求，现在我觉得我自己是能够判断，就是我喜欢大概喜欢什么样的书的、嗯，就是不太会有这种。但可能孩子不一样，有孩子不一样，因为不是特别了解小孩的想法什么的。但我仍然觉得还是应该自己去。对，去做这个事情，就
0: 关键就是选这个字，嗯，其、就、实、是、就是你是对自己的要求，你不知道给孩子选什么，了解他，嗯，想啊，嗯、用
2: 心啊，哪怕你带着他去逛逛、嗯，他喜欢什么样的、嗯？对对对对。逛个两次，你应该心里有数。你不知
0: 道给他选什么，那你父母你调研呢、啊嗯？你花时间呢？带他出去玩啊，对吧？哎，但是我
2: 我
3: 给你们想到一个，就是给孩子选书，个人选书的可能一个商业模式，吧、嗯。就是这、嗯、么快、就是，呃、嗯
0: ，这个行业模式大探讨，嗯、其实
3: 就是。你可以给他几类。其实之前那我在节目里说过，说东东枪，他说，他觉得理想的给孩子看的，他可能是几类书。嗯，比如说一类是，啊、呃，这个是跟每个孩子不一样啊，但是大概就是，比如说有一些需要给孩子建立这个财商方面的这个教育，因为中国这方面特别欠缺嘛。嗯。然后自然科学可能是一个，嗯、然后哲学书学、文学书，反正就是几类、嗯。然后你就根据这几类，你可能每个类别列个。比如说，你交一百块钱的服务的话，你就列一百本书，然后五百块钱可能是五百本书，你<笑>就是有书库。其实你提供的是书库，嗯、然后接下来，在这个书库范围内形成自己的这个书单，这个工作还是由父母来做的，因为你们不可能给他定制一个特别特别细、嗯、的，但、嗯、但是你们已经把这范围给他缩小了、嗯嗯，相当于这个市面上这么多书，你已经给他出筛一遍了
0: 。对，但是这。我在刚开始做这个行业的时候，也想过，就是是不是书单能发挥很大的作用，就是靠这个数据库完完，反正因为它就是要数据库嘛，对吧？嗯靠这个其实是可以做规模的。但后来我就是觉得这样做不对，就是为什么呢？就是我做的就不是，我觉得我自己做的不是选书机构，也不是选书师，是人工智能。我、啊、我我觉得就是还是在，就是更多的。从数据出
3: 发，对，因为商业你肯定要，嗯、我觉得商商业和个性某些程度上它是有矛盾点的、嗯
1: ，对对对。然
3: 后如果要是，比如说将来你真的是要把自己的公司扩大到给个人家庭来选书的话，嗯，你可能必须要找到一个折中的方案对对对，不可能每一个家庭你都亲力亲为，然后跟小孩聊个三天三夜、嗯，然后你开始给他选一个。书、嗯。对对对，是的、嗯，这
0: 个可能跟我当下的个人志向也也有关系对对对对，就是我希望就是、嗯、就是多样性。而且我觉得确实
3: 是个人家庭、哦嗯，可能父母是要承担一些责任的、嗯。因为你如果你自己一点书都不看的话，嗯、你还期待孩子看书、嗯，你这个就是对孩子的，我觉得是不正当的要求。对，因为你已经做出那样的榜样，是吧？大家
0: 都这么做的话，嗯、都不做榜样的话。就是包括我也不不以这样的思想就是出发点去做选书的话，嗯，真的可能在未来十年、二十年之后，就是孩子拉着妈妈，妈妈妈，我要去书店，可能去的不那个书店不是书店可能就是去博物馆书店已经不存在了、嗯、就是没人去书店买书了，嗯，大家不看书、不买书，也不去书店，那你真的是跟去逛博物馆似的，买个票看看书店，哦，原来长这个样子，嗯，都有可能。我觉得在未来可能是这样的，越,越往后，可能就是。同时，我觉得就是书也属于就是个人的书，很很私有的东西，嗯、个人的东西，就是越往后我觉得越越珍贵吧
3: ，越珍
0: 惜、嗯、越珍贵
3: 。哎，那到最后这个部分哈，其实可以聊聊你们这个公司目前的这
2: 个营收状况怎么样
0: ？嗯、营收状况其实还不错，
2: 嗯
0: ，还蛮蛮好的，就是最最开始的时候，感觉这
2: 期节目播出去会有一些。这出版行业的人想要加入、啊，有有,有、啊、这个这好就是
0: ，其实每周、每月、每隔一段时间，都还是会有就是工作，就是有有做编辑的，有有有做发行的，然后也有做书店的朋友，也有热爱书的，然后会过来咨询，就是想自己创业，也想就是。就是对之前做的东西就觉得就是很心灰意冷嘛，就是
2: 觉得就是就没意思啊。关键是这好像你们都是好多人都这样，而且这没谁说提到出版业哇浑身热血。引丹引丹
0: 已经颓了很久，没谁说现在提到这<笑>、嗯嗯嗯、在提到,提到、这个、这个真的是就是出版业浑身热血的。哎， eh, 既然说到这个话题、嗯，我
3: 觉得我真的是呼吁啊，就是那个富二代、富三代们，就是积极的投身到这个出版行业中来。比如说你们家。不靠你赚钱，然后呢，你还想有自己的事业，是,是就欢迎你去做出版。是是这个就很像那个，是是就是有一个电影叫《九宝与二弦琴》和那个大黄蜂，嗯、他那个导演就是耐克的公子嘛。嗯嗯然后就说他当时做电影，就说如果这电影做不好，他就要回家继承家业了。然后就如果你家是这个情况，我觉得不妨来做出版。这个情况你就能真的是心无旁骛的，嗯、然后不考虑自己那个生计的去做一些好的书。是的，其
0: 实，在西方其实也很多、嗯。就是金融家也好，企业家他都会一直会投资，会制制作出版业来对对对来来来做这个事情，嗯、甚至在西方也现在还是有一一定量的很多的机构，甚至是独立的身份做做出版，就是这个独立出版跟我们独立出版不一样，我们国内独立出版还是更像地下出版
2: 。嗯、哎，这个这种出版，如果他不考虑呃盈利啊，不考虑商业的话，他、嗯、能获得非常大的。所谓的名就是尊社会地位和尊重吗？你觉得在你们行业里面，嗯，成规模了以后就
3: 可以。比如说那个现在在呃河南大学出版社那个跟他们合作那个上河上河卓远、嗯，他们最早就是也跟南京大学合作过嘛，他们做了好多选题啊，当年都卖得不太好，嗯、什么。就是他们有一条线是专,专门做摇滚的嘛，像那个啊、呃、鲍迪勃迪伦那个像一块滚石，其实当时卖出来就是、嗯、我感觉就没有再加印嘛，就卖得很少。结、嗯、果后来就获了诺贝尔文学奖嘛，结、嗯、果他们当时还来不及再加印呢，就是没有那么快，因为印刷是有周期的嘛。他们当时做了好多，我觉得可能也就是只能卖手印的书、嗯。但是现在他们在业界，他们除了这条线还有几条，比如说那个哲学线啊，或者是学术都做得非常的好、嗯，而且稳健，嗯，现在就是业内一提起来，比如说他们的那个杨老师，都觉得啊、嗯呃、备受尊敬什么的嗯，嗯，就是这样的。可能我觉得做时间长了吧，也不会是特别特别穷困窘的那种状态，但是绝对是不如，比如说你做一个那个呃大兵啊、余秋雨啊这种卖得多，嗯
2: 、那就是完全是两回事儿了、嗯对，两回事儿、嗯。嗯，因为我觉得在从富二代、富三代的角度来想的话，这件事情。肯定是不,不能带带给他利，就是钱的情况下，就一定要带给他一些就是认同。对，嗯，其实就,是、就啥就只是情怀，就是想做书的富二代、哦，我觉得也不太行
0: 。嗯，女、嗯、性的富二代通常可能也不太会选择做书的、
2: 嗯，或者他从小就没有在这种大的我,我觉得熏陶。我觉
0: 得钱是可以去那个，就是就是，我觉得这个东西其实是对社会有价值的、嗯，而大部分富二代或者说。可能也不好，这种偏见。我是觉得富人通常我，我我我所接触的很多富人，其实对所谓的社会贡献也好，什么公益慈善也好，这些、个、东西可能还是还是比较距离比较偏遥遥远的
3: 。可能还是没、嗯、社会，还是没有发展到那个时候吧。对，
2: 中国还是要再等一等。对，而且跟西方的那个资本主义的那个价值观其实不是特别。嗯、不倒不不过
0: ，我倒是很建议，我还是有时候国家还是要承担一些就是责任，因为我们大部分就是。就是重要的资源、重要的企业、重要的财务，其实还是在我们的国企，嗯就是他们来做支配。包括出版业也是，都是这样。所以，我希望国家担任更多的责任、嗯。在中国这样的特殊社会国情情况下，我觉得在这儿呼吁你的美企业，没什么用。对，比企业真的是作用大的多得多。嗯、哎，我觉
3: 得你还不如我呼吁富二代这个有用，<笑>因为有可能富二代还听我们节目。<笑>三、哎，你、哎、三年是国企吗？算了，呃，现在都是国企转制了，嗯、基本上都是改到，就就他会是从过去的事业单位转企业，嗯，可能不一定是国企了，嗯，嗯都是转制
0: 、嗯嗯，背后一个东西差不多还是一样，嗯、啊，然后然后比如说为什么力量很强大，就是最近不是主要在江浙沪地带，反正一直会我们行业里面会会发这个推文，就是是。是国家建议还是什么？就是以后大学都要开一家书店
1: 。哦、嗯，
0: 那这个让大学跟出版社跟这个社会，然后来合合力合资开这个书店。但是这个市场基本上是谁在做呢？让谁去做呢？就是新华书店。哦、
1: 嗯，那其实
0: 这个大学是很有很有很大的一个市场的跟机会的一个新的增长点，一定是因为哪里有消费，哪里就有增长点。啊、学生对吧？可能就是阅读书的刚需的第一阵地，是的是的嗯、那新华书店都去做了、啊，那民营企业没有民营企业的事情对对。如果它开放性了的话，那其实对社会的这个出版业跟跟这个书店也是很有健康增长的对对对。但只有去新华去做的时候、嗯，它是完成这个任务了，可是对社会其实是就是边际效应价值其实没那么大、
3: 嗯。其实这一点我觉得浙江可能做的真是挺好的、嗯，因为我原来在浙大读书的时候，嗯、那个紫金港校区就有那个有有那个小枫书屋嘛、嗯，就是在那边开了一个、嗯，就在我们图书馆的，就是你出图书馆旁边，就在图书馆那个楼里，嗯、就是他就在那儿，所以你基本上从图书馆出来，你就可以进小枫书屋去看看书什么的。然后那个在西溪校区，他那个后门是对着枫林晚嘛，当时、嗯，然后还有西溪校区，呃之之前旁边有一个叫新民。新民书店的、嗯，然后他那个书店就是那个，呃二手书、旧书什么的、哦，呃，哎，也有新书。然后他一开始就是卖的，我觉得他就是老的三联后来就变成新民书店了、嗯，是被我们浙大的几个同学好像给盘下来了。后来这书实在是那个太穷了，嗯、然后就搬回。浙大主楼了，我不知道这个是不是就是学校借了他一块地方，就是在那儿办、嗯，然后可能是房租也比较优惠吧、嗯。然后这样的话，其实就是让这些小的书店去生长，因为当时我们其实特喜欢在那个新民书店买书，但是。嗯，就比如说他一开始卖那种老三联出的一系列什么伍迪艾伦的那个门萨的昌记、嗯，现在不是被上海译文拆成好多本来卖嘛？嗯、但当时就一本然、嗯，然后就做得很好。但是那种书店当时就，你想我上大学的时候都是十几年前了，就已经是。呃，营收不是特别好了，因为当时他们并没有找到，比如说像咖啡啊或者什么周边这种营收模式。嗯、当时就真的只卖书，嗯、那卖书的话就就挺差的。但是我觉得大学是在帮助他们做这个工作、嗯，而且那个时候并没有，呃，就是你说的新华的感觉，就我们也会去。博库啊，就是新华在浙江不是博库嘛、嗯库嗯？我们也会去博库买书、嗯，但是也会逛这种小的书店啊、哦嗯。我觉得这种情况就是都发展的比较好吧嗯，嗯，而不是说你让新华去把所有的这种小书店可能能达到的业务全都给蚕食掉，这个就有点问题。嗯
0: 、是的，是的
3: 。哎呀，怎么说到这么沉痛的话题？<笑>是,<的>是。<笑>
0: 是，啊，还对，还其实呃，最最近还我就前段时间还做了一个，就是什么的，就是因为我自己也在策划，就是书嘛，嗯，然后一直跟书打交道，就会发现很多好书，然后就感觉这些好书就只是自己就是选出去了或者卖出去了之类的、嗯，就感觉还是没有发挥它的价值。嗯、我会把一些有些原版书，然后推荐给出版社
2: ，然后可能做、嗯、版权方面的合作，就是、版权方面的
0: 类的、哦，但是我并不是个版权公司，其实就是把好书。嗯给到好的出版社，适合的出版社，嗯
2: 、那你是很有就是想想要看到这本书在国内出版，所以啊、就是呃，对对对，我希望其实就是一个啊理想愿望的、嗯、美好的就是我不能出书，可是我能
0: 把一些好书能给、嗯、让国内的有些人能能够就是能够看到。就比如说最近出的出版的一本书，就是因为当拿到一本书的时候，你脑子里其实自然就能想到，哎，你知道哪个某个编辑老师、某个出版社或者
1: 哪适合特别适合他
0: 、嗯、那种感觉，就是。就是特别棒，就是那一瞬间感觉、啊，哎呀，对了，赶紧告诉，就对了。然后我觉得有一本书叫<笑>叫《十八小时环游世界》，它是一个介于大人跟孩子之间的一种选题，就是、嗯嗯、这种有文字、有图片的这种这种教育类的这种书、嗯，但是很有趣味性，是讲旅行嘛。嗯、那首先我就想到读库，然后读库它一直会出、嗯、就是读小库系列，就做这种嗯嗯。它其实很多书也不挣钱，嗯、对题材有时候就是也没那么好卖，有时候、嗯。但其实他们一直想找。就是在找这种题材，是的。然后当时我拿到这本书的时候，首先我就想到读库了，然后从他们下面一直到那个老六，就一致通过这本书，他们他们就是就特别满意，嗯、就就特别棒，就是可能这两年选过可能最好的题材之一了，嗯嗯就是觉得什么一定一一定会好卖，而题材特别好，嗯、就是我看到某本书的时候，我自然就会想到某个人，或者说就是某个出版社，嗯对，或或者某个企业，我说啊，假如那儿有这个书，那就太好了。就是我一定会想到这个事儿、哦哦。
2: 哎，这种有可能出版社会采购这类似的服务吗？不是说很付很高的费用，因为本来有好多编辑，嗯、对吧？就是就是，就就是、但是他比如说让你帮他推荐一些，就是他所谓其实就是,就是版权，对，是版权合作嘛
0: ？对，是有这个服务的。对，所、嗯、以所以说跟出版社是有这个、嗯、这种签约的，对吧、嗯？就跟一些发行机构啊，对，因为他常
3: 规是这样，有一些、嗯、呃比较专门的。就是版权代理机构，嗯、它就是专门负责推荐这些，对，把国外的书推荐中国、哦那个，或者来回，反正来回推荐嘛。然后有一些大的出版社，比如说像那个中信这种，嗯、它内部就有版权部嘛，嗯、它这个版权部就是、嗯嗯，呃，自己也会去找一些选题，就比如书展什么的，然后也会去主动的跟那些版权机构联系，然后就给社内的编辑提供选题。嗯、但是像 Jason 做的，嗯、我觉得是。更像是友情友情推荐的感觉，并没有像他们、嗯，他们就真的是每天都会收到邮件什么的，对
0: 对对给你。对,对,对，就他是专门就是只做，就专门做版权了。他是常
3: 规化的、流程化的给你推荐。其实我
0: 还是选书师，就是有些东西是偶然性的，有些东西是是机遇的我我缘分我我知道。就
2: 是有没有可能把这个做成里的其中一条线业务线
0: ？我的这条线就是选书师。哦、就是就是比就我跟瑞叔认识也是因为书这件事情、哦，就是一切与书有关的，其实都能跟我产生联系
3: 。就是你还有策划的选题是吗、嗯？从
0: 翻译到设计到其实有些东西完、哦、完成之后，然后就是给到出版社。哦，对
3: 、这个，就像一个那个图书公司做的事情。对，
0: 像一个图书公司做的事情，哦、但是我还是这个，我不是主要做这个，我的主要业务就是做选书。嗯，然后这是只是我在做项目的过程中，我会去因为拓展的一些业务，拓展需要去完成它。嗯嗯嗯嗯、而不是核心主导，对、嗯、我并不是专门做这个。我相信有些人做这个的做做的非常专业，而且做的很久的这种公司，嗯、我我想做的还是就是选书。嗯
3: ，今天整个谈下来，感觉 Jason 还是就是喜欢书。嗯
2: ，对。其实刚才一直没有问的一个问题是，为什么从红酒转到了书、哦，从选红酒转到了选书、哦哦？这样
0: 啊，<笑>要讲一下吧，就是啊。嗯呃嗯，顺便安利一下我自己的微博，<笑>我自己微博叫“飞行选书师”，<笑>叫 Book Pilot， 我<笑>就是我关注一下。对 ，Pilot 是飞行员的意思。嗯<笑>，就是飞行是一个，我就发现，我就不管在做酒，还是做书，这个过程，其实我一直是在，就是不不是固定的状态。我是一直希望接受信息，嗯，接受新的东西，多样性的东西、嗯，就一直在跑，一直在出差，也是一直在世界上各个地方走。嗯，就是就是。就是也是一个飞行的过程，嗯，坐久的时候也是，嗯，我就希望能把这样一个非常自由的工作，让它变成一种像可以，可以像飞行员一样飞飞行的一种状态，嗯，然后去做书这件事情，没有障碍，没有边界，嗯，去去这样，而且为什么叫飞行？就是我其实，在上大学之前，我其实报考了北方空军学院。啊、哦，那个时候因为最后一项体检没过，吗？没过，就是就心脏有一点点小小的问题、哦，然后没过，其他什么基本上都
2: 都都过了、嗯。那个很严格的。对，但是我我
0: 其实我那时候就想做飞行员
2: ，嗯
1: ，
0: 就是从老家过了，县城过了，然后到我们城市过了，然后到省里面差一项，就就去了，就过去了、哦，然后就差一点嘛。然后为什么做酒？很重要的现实就是，做酒的话，就是在这个行业里面最高殿堂的一个职业叫飞行酿酒师。嗯，然后、哦、就去
2: 各地给他们酿酒是吧？
0: 对，给各地做这个酒庄的顾问，像什么拉菲啊、哦，像我们这些熟知的这些酒庄，它都是有必须要酒庄那个酿酒顾问的。嗯、啊，从土壤知识，就是到这个哪怕到售卖环节，到品鉴，到酿造，它都是有这个顾问的这个角色的。嗯，嗯而在这个行业里叫 Flying Winemaker， 中文翻译过来是飞行酿酒师。嗯嗯嗯，然后我希望把这种一种飞行的状态、自由职业的这种状态，就是运用到我做书这件事情上。嗯、然后，因为我我名字叫楚海飞、哦，当时我想到这个名字的时候，一切都感觉是 destiny 那种感觉，哦、就是命中注定的要对上了，对上了。就了<笑>、就是这就是在做这样事情一个,<笑>一,个一个过程中，就特别让人很燃的一件事情，嗯、就是就是啊，对了。嗯,嗯，就是这,这就是我要的生活，就是我要的、嗯、做的工作、嗯，我要的生活，就包括我们明年会在海外做第一个项目，就是它这个酒店度假项目。嗯，就是就是就是我的思我的想法就是没有边界，完全没有边界，我未来在任何地方都有可能，就是任何场所也都有可能。就是不管是看你平时了解还是不了解的一些事情，嗯、可能都有书的参与，嗯、因为它是书籍、嗯，书籍就应该没有使用的边界，嗯，它跟生活有关、嗯，所以说只要跟生活场所有关的东西，你都有可能,能看到它，嗯
1: ，
3: 我刚才已经关注了他的微博，然后还偷偷的看了一下，<笑>有<笑>有,有一些共同关注的好友，<笑>嗯、哦是吗？嗯、哦，那回头也培训回、嗯、粉一,一下，看看看我能不能对、嗯、也发挥一下自己的这个。别这么干，这么多年都白干了，嗯、真
2: 是是不是？没为社会做出一些贡献。
0: <笑>嗯，你做了很多年的贡献了
2: 。嗯、呃，对。OK， 那今天时间差不多，也希望你的、嗯、你的、你的业务、你的事业能够红红火火，多挣钱。因为这样，我觉得,、嗯、我觉得
3: 才能有延续性。你对、嗯、你
2: 的事业，如果是是是越来越好的话，才证明大家对书这个事情的重视程度。因为现在看起来很，很多就国内啊，好像就是这个、嗯、这个趋势也不是特别的。特别的好，对，但是所以我觉得你其实也是一个渠道，就是让大家更多的意识到这个这个东西的重要性。
0: 对我策划的这本书，也正是就是日本第一选书师他自己亲自写的书，但是由我来这次来由我来写新的中国的前言跟推荐嗯，嗯，然后也邀请了就是像魏延吴啊袁英才这类老师来做推荐。为什么写？想我想作为中国的选书公司，为什么想？推荐就是日本的选书公司、选书师这样一件事情，我是希望就是能够把这样一个职业的这个赋予理想化的这种职业的这样一个一个状态，然后在国内更多的去传播，让更多与书相关、跟生活相关的人了解到这个职业的魅力。嗯，就是它其实就是我是希望让行业里面也能有更多的就是创新跟思考，嗯，甚至可能是是叫叫书的行业第二次创业也都有可能。就是，嗯嗯，就是这个事情，希望能够。未来给中国出版业带来一些新的动力吧。嗯，对嗯，
3: 好呀，说这个就升华了。所以这本书
0: 的名字叫《听书的声音
2: 》。哦，是已经出了吗？没有
0: 。哦，你在写？十月？在十,、哦、十月底，哦、就是就是什么都不想，什么都不看，就回归到书的本身。这本书他、哦、想表达的是什么？就是听书的声音，回归到书生活本身，书的本质就是不讲商业模式、嗯，我也不讲情怀，也不讲书店，只是讲书这件事儿
2: 。是哪个出版社出？
0: 呃，东方出版社哦，对，东方出版社
3: 。好呀。那个，如果那个出版了以后，你有幸来北京的话，我们可以到时候再再来聊一聊。嗯、比如说这个它有什么更细致的东西、嗯，然后也宣传一下这个书什么的。嗯、好，嗯、好、嗯，那今天先这样。嗯、好
1: ，谢谢，谢谢,谢,谢 ，Jason，, 谢谢 Jason 嗯，拜拜，拜,拜、嗯更多节目，下载荔枝 FM 收听。